1: 那么今天呢，我们接着讲一讲马原的故事。啊，首先呢，起昨天我们提到一个很有意思的问题：马原这个人的性格呢，相当的有意思。本身呢，他是豪侠出身啊，跟各路豪杰，尤其是汉末汉初啊这两个汉，一个是东汉初年，一个是西汉末年。当时社会上流行的所谓任侠之风呢，他是有相当程度上的染指和了解。为什么这么说呢？因为马原所做的这个活我们说他是贩牛贩马的。少不了跟当地的一些名门大族，包括一些啊，你可以理解为他们是当地的地痞土匪，或者换句角度来讲，这是当地的地方之豪杰。他们之间呢有很大程度上的沟通，因此呢，马原非常了解那所谓的游侠世界到底是怎么样的一种情况。因此，他非常的反对自己的后代亲戚们涉足这个行业，因为一旦天下平定之后啊。我们说，光武帝刘秀所要清洗的，恰恰就是这些社会上的不稳定因素，而这些不稳定因素呢，大部分指的就是这种豪侠之势力。昨天我们讲到建武二十年的时候，已经将近六十岁的马援呢，刚刚完成一场历时四年、艰苦卓绝的南征战役啊，还没到家门，人家呢就在门口跟大家一起讲了一番非常有名的话啊：“男子汉大丈夫，当以马革裹尸还，量为烈士，当如此也。”可以说呢，作为一个非常著名的将领，马援固然是在自己年轻的时候没有获得太多施展自己才华的机会，上了岁数之后，机会。一个接着一个到来了，可以说呢，马援在说完这番话之后啊，马自己进了家门。但是不到一个月，马援再次率军出屯边塞。第二年的时候呢，也就是建武二十一年，他率领三千铁骑出高柳，经燕门、代郡、上古驰骋数千里，驱散了当地多达近十万之众的乌桓骑兵。我们都知道啊，这个常看评书啊，或者是小说的朋友都了解一个很有意思的细节。说谁呢？我们动不动就要提到一个人，黄忠啊，不服老的一个典型，说自己呢是顿饭食斗米，肉十斤。在此之前呢，我们说《战国策》里边提到廉颇的时候，也恰恰说过这么一件事儿：廉颇呢上山饭啊，一饭三遗师的故事。其实马原呢也有一样一个类似的典故，人家同样也是顿饭是斗米肉十斤啊，简直就像一个古代的梗一样流传下来。实际上，我们说这饭量大，恰恰体现出马原虽然说年纪上了一定的这个程度，但是毫无疑问，他的身体素质、精神状态依然是上乘的。再加上马原呢，这么多年终于等到光武帝刘秀的信任啊，当然伯南在这儿先加一个引号，这个信任呢，并非是所谓真正的信任。他手中这一对啊，实际上并不是擂鼓瓮金锤啊，只不过是铁锤而已。总算是找到自己用武之地。但是呢，马原恰恰就没有想到一个问题，或者说他其实不愿意去想的是，他在朝中的表现是什么？不捧不挡，慷慨从容，甚至每时每刻都打算慷慨就义的精神，却在有些人看来特别的刺眼。有这么一件事儿，当朝显贵梁松呢曾经来问及啊，马原有这么一段时间，毕竟岁数比较大，身体不太舒服。这个梁松啊，就独拜于床下。马援呢，不搭理他，也不怎么回答，只是挥挥手呢，就让梁松一边待着去了。为什么这么说呢？他认为这个梁松啊，是自己好朋友梁统的儿子。侄子呢，问叔叔好，特别是叔叔患病的时候呢，那是天经地义的事儿，丝毫不觉得应该把梁松换个身份来看一看。什么身份呢？人家是光武帝刘秀的女婿，当朝之驸马。他是否应该把他当做驸马高看一眼呢？这事儿当时马原压根儿就没想过。同时呢，他后来又以自己所谓长辈的身份告诫这个当朝驸马梁松以及另外一个当朝驸马窦固，就说：“凡人者为贵，当时可见，如卿等欲不可复见，居高兼自持，免思彼言。”意思就是说呀，这人呢，什么叫做贵，什么叫做贱呢？你应该把握好自己的身份。你既然居了高位，就要有高位所谓的相应的行为准则。你作为下辈晚辈去向长辈问安的时候，你就不能把你的高位拿出来。当然，这些呢是言外之意。可惜呢，马原压根就没想过，恰恰就是这些看起来比较符合规矩的话，惹了大事儿了。我们说呢，这事儿很快，马援就开始意识到，光武帝刘秀对他的态度又开始发生变化了。建武二十四年，也就是这件事儿呢，过了没有两三年之后，南方五溪这蛮军又了一次出现了，并且呢，宰了当地的汉代将军。马援呢，决定再度请战，而刘秀不允许。马援呢，再请马，惧马安叛故自若，于是勉强。刘秀同一趟率四万余人，勉强算是出征。实际上，我们说呢，这次出征可以说刘秀在表面的工作对他呢做的是相当不错。会匈奴乌桓寇扶凤，原以三秦侵扰，园林威逼，因请行而许之。而且刘秀这一次呢，对这位宿将专门出行了啊，在他的出行道路上进行了大量的。可以说是某种程度上铺张的这样一个场景。光武帝刘秀对马元莫大的赞誉，等同于呢他对马元的出行是表示相当的赞赏。同时呢，他还让全体官员尽数到场去给他践行。我们可以想象一下啊，当时那场面相对来说呢是比较壮观的，旗帜飘扬，军容整齐。检阅以后呢，这马元老人家顶盔贯甲，拿锤上马，挥手告别也就不错了。突然，马原这个时候也不知道他是喝多了，还是这个性格使然，又做了一件令人瞠目结舌的事儿。他怎么做的？他就慢慢的骑着自己的青鬃马啊，来到梁松和窦固这两位当朝驸马面前，停住马，对这位两位年轻的公子哥突然就教训起来了。我们说呢，有功没错，岁数大也不错，你品性好也是好事儿，但是。这不等同于你有在大庭广众之下给当朝驸马当教师爷的天生权利。我们说有没有当教师的权利是？这有天生的权利，不是？没错，这几点都不假。但是人家是当朝驸马啊，人家的老丈人光武帝刘秀也在场呢，百官都在场，你这样上上下下的人都看着你，像训晚辈一样。我们说，你马援，你让两位当朝驸马爷的这个脸到底往哪搁呢？当然呢，我们说从后世来看，马原这个人绝非是居功自傲，他确实出于好心啊。作为长辈呢，希望年轻人多学点好，有点人生经验，不错。但是这个问题在于，马原看来确实老了，缺乏什么呀？答的风范。什么叫做答的风范呢？你人情世故、场面话，你得明白。你这个时候实际上就你给二位低个头。大家也没有人会认为你马原实际上不如俩驸马爷，这点不会有任何问题的。但是马原偏偏不这么做，他依然按照最传统的方式去做，实际上他等同于失去了最起码的官场感觉。今日说呀，你有这无限的爱心和善意，你也不能这么简单的对大庭广众之中对这个两个年轻人说教，说的什么话呢？我们说又是上次我们所提到的那句话。这话呢，显然我们说是在出二位的丑呢。话说的有错吗？没错。用今天父母特别喜欢说的话，啊。爸爸这么说都是为你好，没讲。但是呢，这话你得看对什么人讲。第二点也很重要的是，你得看在什么场合讲。第三点就是你做事之前有没有考虑过，你说这番话它到底有怎样的一个意义呢？此时此刻，我们说马原所教诲和训斥的什么人啊？人家呢？是有着强大后台的超级干部子弟啊，可以说呢，这个梁松虽然说对马原表面上很恭敬，但实际上他是一个地地道道、绝对意义上的小人。你得罪着他，我们说他要不想法报复你老人家，那才是怪事虽然说你跟他爹梁统是世代相交的好友，但是他爹梁统可没几年活头了，而朝中这些年轻一代看马原总长军权，恰恰是最看不过眼的事情。可以说啊，大家会想象一生谨慎、自我约束的将军，他怎么能就在毫无顾忌、众目睽睽的场合放肆攻击起权贵来呢？我们说，倒不是讲小人之不可得罪，或者说怎么样，而是像他这种身经百战，尤其是人生阅历已经相当丰富的老将，应该懂得什么场合你说什么话啊？对小人呢，不打无把握之仗。打蛇不死必遭蛇 咬， 你等同于说这件事儿呢是搬起石头把自己 脚， 顺带把胫骨也给砸骨折了。历史上有名胫骨把自己给砸骨折 了， 然后死的是谁 呢？ 是著名的秦武王举鼎的故事。可以说 呢， 这一个太过得意的 人， 太过处在顺境当中的 人， 有些时候 呢， 他做事儿就有一个毛病 啊， 不拘小节。结果就导致他常常忽略一些属于常识范围的周到之事，以至于自己很可能会遭到非常不必要的反弹。这会儿呢，我们说呀，不久之后，马将军呢又不在乎中把这位驸马爷再次给得罪了。原常有急，这句话呢，就是我们之前所说的这个梁松来看他病，人家不管，最后说了一句什么：“我乃松父有也，虽贵，何其失去婿乎？”松是由之恨之，这种行为呢，可以说不仅仅是脑子不好使，更可以说是一种非常用咱们今天通俗话点讲啊，这是一种可怕的轴了，或者说呢，与文学一点讲，那叫迂腐迂执。马原呢翻译过的这段话就是：那这个梁松来看他病，他不好好搭理人家，人家说什么意思？我和你爹是好朋友，你地位再尊贵，也不能失了长幼之序。实际上呢，我们说有人认为啊，这也是马原看不惯梁松品性轻薄，有意去错辱他。当然呢，我们说这个梁松呢，由是一只嫌恨之这件事儿，也确实证明了一点：小人有的时候你确实不太好得罪。尽管说呢，梁松也是史书当中公论的小人，但马原这个事儿做的确实令人觉得有点瞠目结舌，基于君子之德，却缺少君子之涵养。量上边呢，我们说你礼数上不仅仅是欠了周全，最关键的是非常不明智，而且呢还显得他处处的迂阔之处。果然呢，没过多久之后，我们说这事儿开始出问题了，或者说马原一直以来积累的这些毛病，终于就要爆发了
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事
1: 儿。各位欢迎回来。那我们说呢，马原实际上呢，这个人是一个典型的什么？他骄，过于的骄傲，而且他还相信呢，自己只要忠于光武帝刘秀，即使他骄傲一点，这事儿呢也没有什么。他认为忠崇呢对光武帝刘秀来说是非常重要的，所以他并不重视或者说不屑于跟光武帝刘秀进行进一步的沟通。也就是说，如此一来之后，马援呢容易出一个问题：但凡有人在背后说他坏话的时候，刘秀非常容易相信，因为马援呢跟刘秀并不太多的交心。有这么一件事儿啊，当年马原出征的时候呢，在某些地方，因为他经常是需要屯军，所以呢，对当地的一些农作物或者说一些水果之类的这种生物植物是非常了知了解的。而且马原呢，始终认为啊，这么做呢，对于当地的百姓也好，或者说一些氏族也好，是非常有。帮助和好处的。如果你能够真正融入当地的话，那么无论是屯军也好，又或者说驻军也罢，这个对于当地搞军民关系是相当和谐的。有一个典型的例子，马援呢在出征交趾的时候呢，经常吃一种米叫惹祸米。这种米呢，因为它有功效，能够清身去邪啊，同时还能抵御瘴气，可以说呢非常非常的有好处。于是呢，马援就想把这种作物引进到北方。而且呢，当时军队还专载了一辆车，呃，很多人认为啊，这辆车带回来之后都是南土珍奇之物。这辆车呢，当时被带到了京城之中，权贵呢都特别羡慕。只是因为呢，马原当时受光武帝的恩信，压根儿就没有人上上告。但是其实呢，后来很快以梁松为首的这些人呢，都开始在背后去说马原的坏话，包括他好朋友梁松。没错，因为马原呢，实际上他目中无人的表现，已经让朝中很多人开始看他非常不顺眼。虽然说马原本人这一次带回来这一车根本就不是此人所谓的珍奇之物，只不过是一些当地所谓的土特产而已。但是，而这一点可以说恰恰就让大家非常不舒服。这件事呢，在马援死之后，立马就爆发了。马元一死呢，有人上书回谱说，这个马元呢曾经载过一车啊，不知道是什么东西，反正是南方交址那边带回来的，似乎看起来不是明珠就是宝玉。同时呢，马元征讨五西蛮的时候呢，还让自己的副手马武啊，包括成立这些人呢，都认为马元确实载回过一车一车的不知道什么东西。大家开始传，这所谓不知道，就是一车一车的珍奇珠宝。光武帝刘秀呢，知道这件事之后，可以说极端的恼怒，以至于开始出现暴怒的情况
0: 。
1: 怎么办呢？可以说，马援这个时候他的祸是在他死后逐渐爆发的。不过我们说话说回来呢，对马援来讲，这事儿呢，整体来讲，只不过就是一个小小的啊开始而已。马原呢，不断的出征，他认为呢，要把握住自己人生最后这几个阶段，然后呢，让自己不断的去在光武帝刘秀面前获取功名，进而呢，获取他的信任。或者换句话来讲，马原认为，你只要不断的干活，把业绩凑齐了，信任自然而然也就下来了。但是呢，其实马原恰恰犯了我们职场和当中很多人容易犯的一个有意思的错误，什么错误呢？可以说马原认为啊，这个你跟少跟领导去沟通，只要把事都干好了就完全可以。但实际上并非是这样。对于刘秀这种的帝王之人来讲呢，他更看重的是你的内心，你是否真的。忠诚于他，你是否知道在什么时候该站出来，知道什么时候应该躲回去？这恰恰是刘秀这个人比较看重的，而马援从来不知道。马援认为呢，自己的一生啊，不能叫戎马一生，只能叫戎马后半生。人家都是戎马前半生，云台二十八将，人家在年轻的时候把自己的功名挣足了，自然呢，隐退交兵权，这些事儿没有什么可说的。马元认为自己在五十岁之前基本上没碰过什么刀兵啊，所谓动些刀兵的，只不过就是在马路边上揍几个流贼而已，对他来说不过瘾。而且呢，他的报复、他的能力、他的武学啊，都根本施展不开。怎么办？就只有在自己人生最后的阶段，不断的去让自己获取功名，不断的出征。有这么一个小故事啊，这刘秀呢有一次就开始自己念叨，认为马援这一次又一次的请出征到底有什么目的？他很担心马援是不是每次真的再去攻打蛮族，还是说马援只不过是把队伍带到外边溜一圈，在当地收买一圈民心，顺便训练点自己的地方势力之后，再把兵给带了回来。当然呢，我们说这一些只不过是无稽之谈啊。刘秀查了一点圈之后，并没有发现什么实际。但是马援总这么出征，恰恰证明一个问题：刘秀对他不信任。而且当时我们说，东汉天下已定，要筹集大军其实是比较容易的。但是我们看马援每次出征，可以说都是特别的艰难，条件既不好，同样呢，我们说整体环境也很差。而且出征的这些地理位置都是相当的偏远偏僻，也难怪刘秀会怀疑马援，认为他似乎是另另有所图。当然，马援这个人压根儿就没想这么多。不过呢，这一切恰恰说明马援性格当中最令人不可理解，同样也是最令人惋惜的一个问题。
0: 一条条心心相。